0: Ja, einen schönen guten Morgen noch einmal, auch von meiner Seite. Wir haben heute Fortsetzung im ersten Timotheusbrief und wenn ihr schon im Arche aktuell gesehen habt, es ist heute ein etwas längerer Text und deswegen möchte ich für alle die, die noch keine Bibel jetzt vielleicht auf ihrem Schoß haben, euch einladen. Hinten sind Leihbibeln, wer jetzt doch sich eine holen möchte, kann das gerne tun äh, bevor wir den Text lesen, es ist der Text heute Morgen aus 1. Timotheus, Kapitel 5, ähm, von Vers 1 bis 16. Und ich möchte, bevor wir den Text lesen, euch eine kleine Hilfe geben, wenn wir den Text lesen, dass ihr schon ein bisschen äh, auch in euren Gedanken gewisse Abschnitte macht, die ich dann in der Predigt auch aufnehmen werde. Und zwar unterteilen wir den Text heute Morgen in drei Abschnitte. Einmal von Vers 1 bis 2 haben wir den ersten Abschnitt. Hier schreibt Paulus dem Timotheus, wie er mit Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts in der Gemeinde umgehen soll und besonders auch dann umgehen soll, wenn es darum geht, sie mit ihrer Sünde zu konfrontieren. Erster Abschnitt, Vers 1 und 2. Vielleicht macht ihr euch einen kleinen Strich dahinter. Äh, Abschnitt 2 geht von Vers 3 bis 8. Hier handelt es von Witwen, die, wie Paulus sagt, wirklich Witwen sind und wie die Gemeinde für sie sorgen soll. Und dann haben wir den Abschnitt 3 von Vers 9 bis 16. Hier spricht Paulus von Witwen, die Fürsorge erhalten und darüber hinaus aber auch einen Dienst in der Gemeinde tun. Okay, drei Abschnitte. Und jetzt stehen wir zusammen auf und lesen den Text aus 1 Timotheus 5 von Vers 1 bis 16. Und das ist das Wort Gottes für die Archegemeinde heute Morgen. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder. Ältere Frauen wie Mütter. Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Erweise den Witwen Ehre, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht das offen aus, damit sie untadelig sein. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere widmen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, müßig zu sein. Indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur müßig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein, und sie reden Dinge, die sich nicht gehören, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen Sorgen kann. Herr Jesus, wir danken dir, dass alle Schrift von dir eingegeben ist und sie ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und so beugen wir uns heute Morgen vor deinem Wort und ich bitte darum, dass du uns allen Gnade gibst, es zu verstehen und auch anzuwenden in unserem Leben. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Abschnitt 1 wir wissen, wir sind im Brief Paulus schreibt an Timotheus in Ephesus, der die Gemeinde dort übernommen hat, viele Probleme in der Gemeinde Paulus setzt sich hin und schreibt einen detaillierten Brief wir kommen jetzt zu einem Abschnitt, der wie ich es übertitelt habe die Fürsorge in der Gemeinde behandelt Abschnitt 1 Fürsorge für Jung und Alt einen Älteren, schreibt er fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Wir haben die Worte von Paulus im Hinterkopf, die er einige Verse zuvor geschrieben hat. Kapitel 4, Vers 12. Niemand soll dich geringschätzen wegen deiner Jugend. Könnt ihr euch erinnern? Paulus, du bist, äh, Timotheus, du bist jung, aber das soll kein Grund sein, dass die Gemeinde auf dich herabschaut. Und jetzt scheint es so, als wenn Paulus dem Timotheus noch etwas mit auf dem Weg gibt und sagt, pass mal auf, Timotheus, weil du jung bist, gibt es Menschen in der Gemeinde, die älter sind als du, sowohl Männer als auch Frauen und es gibt Leute und Geschwister, die gleich alt oder vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind und ich möchte, dass du mit ihnen auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgehst. Paulus baut hier eine Brücke zu dem, was wir in Kapitel 4, Vers 12 gelesen haben. Und er spricht jetzt an, wie Timotheus mit den verschiedenen Altersgruppen und auch, von, und auch Lebensständen umgehen soll. Das Erste, was wir daraus erkennen und festhalten müssen, ist, dass in der Gemeinde nicht alle gleich sind. Und deswegen sollen auch in der Gemeinde nicht alle gleich behandelt werden. Im Hinblick auf die gesellschaftliche Debatte dieser Tage ist das wichtig, dass wir uns das noch einmal vor Augen führen. Gott ruft uns auf, allen Menschen mit Respekt und Anstand zu begegnen, aber dieser Respekt drückt sich, je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, unterschiedlich aus. Das wird häufig übersehen. In der Diskussion, in unserer Gesellschaft wird das übersehen. Gerade bei dem Stichwort noch einmal Gender Mainstream, das ist diese Lehre davon, dass der Mensch auf die Welt kommt und die Geschlechtlichkeit sich erst dann und dann entwickelt, weil alle gleich sind. Es wird kein Unterschied gemacht. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Das müssen wir verstehen, das müssen wir uns vor Augen rufen. Das hilft uns auch zu beurteilen, wenn wir Nachrichten, wenn wir, wenn wir Texte, wenn wir Zeitungsartikel lesen, wenn wir gesellschaftspolitische Entscheidungen bewerten wollen. Wir müssen verstehen, die Bibel spricht nicht von Gleichmacherei, sondern sie macht einen Unterschied. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Aber dennoch macht die Bibel klar, dass es Unterschiede gibt, die wir nicht einfach wegwischen dürfen. Und so gibt Paulus dem Timotheus mit auf den Weg, nicht jeden in der Gemeinde auf eine und dieselbe Art und Weise zu begegnen. Sondern er macht deutlich, es gibt dort Ältere, die behandeln wie Väter. Es gibt Ältere Schwestern, die behandeln wie Mütter. Und es gibt Jüngere, die behandeln wie Schwestern und wie Brüder. Was Paulus hier macht, und das ist wichtig, auch für das, was dann folgt, auch über die Witwen. Das, das ist ein Abschnitt, der zusammengehört. Was Paulus hier macht, er benutzt das Bild der Familie. Die Bibel benutzt verschiedene Bilder für die Gemeinde. Wir, wir, wir wissen das. Ich brauche nicht alle Bilder aufführen, nur, nur drei. Nochmal zur Erinnerung. Die Bibel spricht zum Beispiel von der Gemeinde als den Leib. Ja, es gibt ein Leib, wir als Glieder des Leibes sind Teil dieses Leibes, ein Finger ist ein Glied und es gibt ein Haupt, das ist Christus und was dieses Bild ausdrückt ist, dass die Glieder, das heißt jeder von uns, in Abhängigkeit von dem anderen steht und vor allen Dingen in Abhängigkeit vom Haupt. Die Bibel benutzt auch das Bild eines geistlichen Hauses, Epheser 2, dort spricht Paulus davon, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Und das Haus, die Gemeinde, ist gebaut. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Christus. Die Bibel spricht auch davon, dass die Gemeinde eine Herde ist. Dass wir wie Schafe sind. Das drückt aus, dass wir in Abhängigkeit leben von dem Hirten, der uns führt zu frischem Wasser und zu guten Auen. Hier nun benutzt Paulus den Begriff der Familie, um die Beziehung und den Umgang miteinander in der Gemeinde zu beschreiben. Denken wir mal an eine Familie. Was macht eigentlich eine gesunde Familie im Wesentlichen aus? Was ist die Stärke einer gut funktionierenden Familie? Ich würde sagen, ihr Zusammenhalt, oder? Eine gute Familie hält zusammen. Ihre Geschlossenheit, oder? Eine gute Familie steht geschlossen. Ihr Schutz, den sie den Gliedern der Familie bietet, für die Kinder ist die Familie, wenn sie eine gut funktionierende Familie ist, ein Schutzraum. Für die Frau ist es ein Schutzraum, für den Mann ist es ein Schutzraum. Die Familie ist gut, wenn sie Schutz gibt. Und all das ist motiviert in der besonderen Liebe der Familienmitglieder zueinander. Worin unterscheidet sich das Verhältnis eines Vaters zu seinem Kind von seinem Verhältnis desselben Vaters zu einem Kind aus der Nachbarschaft? Wenn du, wenn du eine Reihe von, von Kindern aufstellst und du hast einen Vater und aus dieser Reihe von Kindern ist ein Kind, was wirklich nicht hübsch ist. Es hat große Ohren und eine überdimensionierte Nase. Und alle lachen über dieses Kind. Der Vater dieses Kindes wird nicht lachen über dieses Kind, sondern er wird sagen, ich, ich liebe es. Es ist, es ist mein Kind. Es ist mir nah. Es gehört zu mir. Er liebt sein Kind mehr. Er liebt es anders. Er liebt es tiefer. Er liebt es inniger als alle anderen Kinder in der Nachbarschaft. Selbst wenn das Kind nicht das Schönste ist. Die Liebe in der Familie ist etwas Besonderes. Sie schweißt zusammen, sie macht stark gegen Angriffe von außen. Aufgrund der Liebe helfen und stützen die Familienmitglieder einander. Und diese Eigenschaft soll auch in der Gemeinde sein. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie die Familie sich liebt. Er sagt, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, bin ich fest von überzeugt, hat Paulus im Blick, wenn er über den Umgang des Timotheus mit Menschen verschiedener Altersstufen in der Gemeinde schreibt. Die Familie ist also ein Ort, wo Liebe regiert. Die Familie ist aber auch ein Ort und vielleicht sogar der einzige Ort, an dem offen miteinander umgegangen wird und auch an dem Sünde angesprochen wird. Es geschieht in einer gut funktionierenden Familie, es geschieht dort. Das ist auch, was Paulus hier erwähnt. Er sagt, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern was? Ermahne ihn. Warum muss er einen älteren Mann ermahnen? Offensichtlich, weil irgendetwas mit diesem älteren Mann nicht ganz in Ordnung war. Wahrscheinlich Sünde da ist. Warum soll er eine ältere Schwester ermahnen? Weil irgendetwas bei der Schwester nicht in Ordnung ist oder auch bei den Brüdern und bei den Schwestern. Die Familie ist ein Ort und im Rahmen dieser besonderen Liebe, die in diesem Ort herrscht, ist auch gegenseitige Fürsorge da, wenn es um Sünde geht. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Meine Eltern haben mich erzogen. Vielleicht ist das für dich nicht sichtbar oder ich weiß es nicht. Ich hoffe schon. Ich wurde erzogen. Ich bin sehr dankbar für die Erziehung. Das geschah, weil sie auch meine Sünde angesprochen haben. Wenn sie das nicht getan hätten, wenn sie darüber hinweggegangen wären, dann wäre das kein Ausdruck von Liebe gewesen. Sie haben mich ermahnt. Ich habe dazu geneigt, bei Minimal an der Kasse, wo die ganzen Süßigkeiten auf Augenhöhe waren, Forderungen zu stellen. Das habt ihr alle nicht getan, ich weiß aber ich stand da und die Anfechtung war so groß. Wir können auch sagen, der böse Feind hat mich versucht. Nein, es war mein böses Herz. Wir sind sehr schnell dabei, den Feind die Schuld zu geben. Nein, es war mein Herz. Ich, ich wollte auf der Stelle Mauern, ein Dublo und ein Hanuta. Und zwar noch vor dem Mittagessen. Und am Tisch saß ich dann und habe gejammert, dass das Essen nicht schmeckt. Und meine Mutter hat gesagt, nein, Christian. Und ich habe dazu tendiert, mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen. Es kam nie so weit, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht so weit, dass ich mich flachgelegt habe zwischen den Kassentresen und mit den Fäusten auf die Erde getrommelt habe. Es kam nicht so weit, weil meine Mutter und mein Vater mich erzogen haben, weil sie mich darauf angesprochen haben, da ist was falsch bei dir, das war Familie, verstehen wir? Das ist Familie, es gehört zur Familie dazu dass wir uns auch die Dinge sagen, die nicht nicht richtig sind. Meine Eltern haben mir auch geholfen zu lernen, dass ich treu bin in Dingen, die mir auch schwerfallen. Etwas durchzuziehen, wenn Prüfungen kommen in der Schule oder irgendetwas auf mich kam und ich hatte das Gefühl, das schaffe ich nicht, ich, ich schmeiß das einfach hin. Und sie sagt: nein, Christian, mach das nicht. Sie haben mir geholfen, nicht selbstsüchtig zu sein. Sie haben meine Augen geschärft dafür, auch den Blick für andere zu haben. Und ich lerne weiter, wir sind alle dabei zu lernen. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass in der Familie auch erzogen wird. In der Familie wird auch etwas angesprochen, was falsch läuft. Und das ist, was Paulus hier auch erwähnt in den ersten beiden Versen. Wenn wir unsere Kinder lieben, wenn wir unsere Eltern lieben, wenn wir unsere Geschwister lieben, dann sprechen wir die Sünde in ihrem Leben an. Das müssen wir machen. Das ist Familie. Das ist der Segen von Familie. Und das gilt nicht nur für unsere leibliche, sondern auch für unsere geistliche Familie. Und das ist, was Paulus dem Timotheus sagt. Er sagt, ermahne, ermahne sie. Aber tu es aus der Liebe heraus, wie es sich gebührt. Bügel sie nicht ab, mach sie nicht fertig, sondern respektiere, dass sie nicht alle gleich sind und vielleicht auch andere Worte benutzen, andere Worte verstehen, andere Situationen benötigen, in denen du zu ihnen sprichst. Aber, Timotheus, ermahne sie. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich darüber gesprochen, welche Arten von Sünden in der Gemeinde in Ephesus vorherrschten. Und es waren Sünden da. Timotheus war in einer Gemeinde, es war seine Familie, seine geistliche, in einer Familie, in einer Gemeinde, die Korrektur benötigte. In der Ephesus-Gemeinde gab es ältere Männer sogar Pastoren, die Irrlehre verbreiteten und offen sündigten. In der Ephesus-Gemeinde gab es ältere Frauen, die nur für ihr Wohlbefinden lebten, nicht ihre göttlichen Pflichten nachkamen, vielleicht nach außen sich geistlich gaben, aber nach innen nicht viel davon zu sehen war und dann aber noch erwarteten, dass die Gemeinde für sie als Witwen sorgen soll. In der Ephesus-Gemeinde gab es junge Männer, die den falschen Lehrern folgten, die nicht heilige, sondern unheilige Hände erhebten beim Gebet, die nicht für ihre Familien sorgten, sondern stolz, eifersüchtig und unzufrieden waren. Und es gab junge Frauen in Ephesus, die Lust auf Männer hatten und die ihr Versprechen der Reinheit und Hingabe zu Christus gebrochen haben. In ephesus war Sünde. Und deswegen soll Timotheus dieses ansprechen. Die Gemeinde in Ephesus ist eine Familie, weil die engen Beziehungen in der Familie das Rückgrat sind, müssen die Sünden angegangen werden. Ein wenig Sauerteig verunreinigt den ganzen. Sünde in der Familie muss angesprochen werden, weil sie sonst aufgrund der engen Beziehungen sich sehr rasch verbreitet und es eine sehr hohe Ansteckungsgefahr ist. Es ist wie ein Grippevirus. Aufgrund des engen Zusammenlebens springt der Virus sehr schnell von dem einen auf den anderen. Und deswegen muss etwas gegen den Virus getan werden. Und ich bin mir im Klaren und ich bin mir bewusst, die Archegemeinde ist nicht besser. Wir sind nicht besser. Ich bin nicht besser. Ich brauche, ich brauche diese Worte als erstes. Ich brauche Menschen, die in mein Leben hineinsprechen. Ich brauche Menschen, die mich korrigieren. Und wenn das geschieht in der Liebe, dann ist Segen da. Und auch du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich korrigieren. Ganz konkret bedrückt mich etwas, wo ich das Empfinden habe, Gott möchte heute Morgen auch zu dir reden. Es ist einer dieser Viren, viel zu reden, was nicht aufbauend ist. Und ich möchte mich selber prüfen und ich möchte uns bitten, dass wir uns alle prüfen. Ist das, ist das Familie, wenn wir uns einander runterziehen mit Worten und über andere sprechen? Kann das das sein, was Gott meint in seinem Wort? Ich glaube, wir brauchen dort alle Ermahnung, auch darüber nachzudenken, was ich sage, wie ich es sage und auch aus welchem Herzen heraus ich es sage. Sei es über meinen Bruder, über meine Schwester, über die Leitung, egal über wen. Aber wir müssen die Sünde angehen. Und es gibt mit Sicherheit viele andere Bereiche auch in deinem Leben. Wie sieht es aus? Das weißt du am besten. Du musst es mit Gott abmachen. Aber ich glaube, wir sollten uns alle auch diesem Anspruch stellen und vor allen Dingen auch eine Kultur in unserer Gemeinde wachsen lassen, in der wir uns helfen und nicht die Tür zuschlagen und sagen, du hast mir Gar nichts zu sagen. All das vor dem Hintergrund der Liebe, die in der Familie herrschen soll. Das war der Abschnitt 1. Jetzt kommen wir zum Abschnitt 2 von Vers 3 bis Vers 8. Fürsorge für echte Witwen. Die Gemeinde als Familie hat eine Fürsorgepflicht. Eine Fürsorgepflicht für die Schwächsten. Vielleicht vorweg, wenn wir über Witwen sprechen. John MacArthur hat in einer seiner Ausarbeitungen herausgearbeitet, dass man ohne Problem herleiten kann, dass mit dem Begriff Witwe in diesem Zusammenhang nicht nur Frauen gemeint sind, die ihren Ehemann durch Tod verloren haben, sondern auch durch Scheidung oder, wie sollen wir sagen, Fahnenflucht des Mannes, wenn der einfach getürmt ist. Das griechische Wort gibt das her, ist die Bedeutung durch Tod verloren oder auch Verlust erlitten, will heißen allein sein. Wir denken natürlich zuerst an den Tod eines Mannes, wenn wir an Witwen denken. Es können aber auch andere Gründe sein, die eine Frau alleine zurücklässt. Die Bibel sagt sehr viel über Witwen. Und sie ehrt sie auf eine Art und Weise, wie es in den meisten Kulturen nicht der Fall ist. Das haben wir immer wieder festgestellt, dass Frauen, überhaupt Frauen, geehrt werden in der Schrift, wie es andere Kulturen nicht tun und das christliche Abendland davon gesegnet ist, wie Gott auch diesen Aspekt betont. Viel zu häufig werden verheiratete Frauen nur durch ihre Beziehung zu ihrem Ehemann definiert. Wenn dieser dann stirbt, verliert sie nicht nur ihren Ehepartner, sondern auch ihre soziale Bedeutung. Die Bibel jedoch schätzt Witwen, Weise und Fremde nicht aufgrund ihrer sozialen Kontakte hoch ein, sondern sie schätzt sie, weil sie in ihnen einen Wert in sich selbst sieht. Und deswegen verdienen Witwen, Weisen und Fremde besondere Ehre, besonderen Schutz und besondere Fürsorge. Durch die ganze Schrift hindurch wird Gerechtigkeit und Liebe für sie verlangt. Gott sagt Schafft Recht den Weisen und Witwen, und hat Gott hat Gott schafft Recht den Weisen und Witwen, und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. 2. Mose 22 Ihr sollt Witwen und Weisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken, und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Er wird mein Zorn entbrennen dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Weisen werden. Auch Jesus hatte ein Herz für Witwen. Wir erinnern uns an die Geschichte von der Witwe von Nein, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Und Jesus kam auf, diese, auf diesen Trauermarsch hinzu und der bewegte sich aus den Toren der Stadt. Und wir lesen, dass, als der Herr sie sah, es ihn jammerte. Und er sprach zu ihr Weine nicht und er hat diesen Jüngling auferweckt. Jesus sprach auch am Kreuz, als er hing dort nur zwei Menschen oder Personengruppen direkt an. Wir können davon ausgehen, dass seine Mutter Maria zu der Zeit Witwe war. Einer, den er ansprach, war ein sterbender Krimineller, den er mit seinen Worten in den Arm nahm und ihm Vergebung zusprach. Das andere waren Maria und Johannes. Und er sagte zu Johannes, siehe deine Mutter. Und zu Maria sagte er, siehe dein Sohn. Mit anderen Worten, Johannes, kümmer du dich um meine Mutter. Offensichtlich war dort kein Mann mehr da, der sich um sie hätte kümmern sollen. Das heißt, Jesus in seiner letzten Stunde dachte an eine Witwe, die seine Mutter war. Und Gott hat ein Herz für Witwen. Und daher schreibt Paulus, Ehre die Witwen, erweise den Witwen Ehre. Er betont, dass die Gemeinde eine besondere Verantwortung ihnen gegenüber hat und das für sie gesorgt werden muss. Er benutzt das Wort Ehren. Das heißt, die Epheser Gemeinde soll ihnen Respekt zeigen, für sie sorgen und sie unterstützen, geistlich wie auch materiell. Das beinhaltete in der damaligen Zeit insbesondere finanzielle Unterstützung. Es gab ein Mitgiftsystem, das heißt, wenn eine Frau geheiratet hat, dann bekam sie von ihrem Vater eine Mitgift. Und wenn ihr Mann dann aber gestorben ist und sie eine Witwe war, dann gab es ein Gesetz, was dieses Mitgiftsystem geregelt hat. Es gab einen Verwalter über diese Mitgift, darüber hat die Frau selber nicht verfügt. Und es gab zwei Optionen, entweder sie blieb in dem Haus, in dem sie gelebt hat, bestenfalls hatte sie einen Sohn und der Sohn hat dann diese Mitgift verwaltet und seine Mutter versorgt oder aber sie ging zurück zu ihrer Familie, wo sie herkam, wenn sie denn noch eine hatte. Das war ein soziales Netz, was aber natürlich offensichtlich Schwächen hat, weil es gibt auch Frauen und gab Frauen, die eben keine Söhne hatten und die eben keine Familie hatten, wo sie zurückgehen konnten. Die Gemeinde aber nun, sagt Paulus, sollte für Witwen aufkommen, die nicht in ein soziales Netz gefallen sind. Aber er sagt, dass die Gemeinde nur wirkliche Witwen versorgen soll, und damit meint er, dass es Frauen sind, die weder Kinder noch Enkel haben, die für sie sorgen, Vers 4. Eine Witwe, die niemanden hat, der für sie sorgt, ist eine wirkliche Witwe in den Augen des Paulus. Sie ist eine Person, die wirklich allein ist und ihr Leben ganz und gar dem Herrn weiht. Hat sie aber Familie, dann ist diese gefordert, für sie zu sorgen. Haben wir gelesen. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Paulus ist sich über das Phänomen im Klaren, dass Kinder es mitunter ablehnen, für ihre Eltern zu sorgen. Es gibt ein altes holländisches Sprichwort. Das heißt, es lautet wie folgt. Es ist einfacher, für einen armen Vater zehn Kinder aufzuziehen, als für zehn Kinder für einen armen Vater zu sorgen. Das will heißen, es gibt offensichtlich ein Problem, damals schon von den Kindern ihren Eltern gegenüber. Und das schon bevor es Krankenhäuser und Altenheime gab. Paulus befreit die Familie nicht von ihren Pflichten, sondern sie nimmt sie in die Verantwortung. In einer alternden Gesellschaft, in der das soziale System äußerst anfällig ist, in der wir leben, ja, in der Gesellschaft, werden wir zunehmend mit Fällen konfrontiert werden, in denen Kinder stärker in die Pflicht genommen werden als bisher. Was heißt das konkret jetzt? Was, was lernen wir daraus? Ich bin mir bewusst, wir müssen da ganz vorsichtig sein. Es gibt Fälle, wo die Fürsorge für die Eltern begrenzt nur funktionieren kann. Es gibt Fälle, wo wirklich in der Tat eine medizinische Rundumbetreuung nötig ist. Ich erinnere mich an, an meine eigene Familie. Ich erzähle heute so viel aus meiner Familie. Aber äh, wir hatten unseren, mein Opa bei uns zu Hause äh, noch die letzten Monate seines Lebens wohnen. Und für mich als Teenager war das eine ganz besondere Erfahrung. Äh, eines Tages waren meine Mutter und ich alleine im Haus und meine Mutter geht in das Zimmer hinein, was wir für meinen Opa zur Verfügung gestellt haben. Und sie stellt fest, er ist gestorben. Sie macht die Tür zu und ruft mich, Christian, komm mal runter. Ich glaube, Opa ist gestorben. Und ich komme dort in diesen Raum rein und ich sehe meinen Großvater dort, wie er verstorben da liegt. Und das ist ein, ein Bild, was ich, was ich nicht vergesse, was aber nicht negativ war. Es war positiv. Das Empfinden und zu sehen, dieser Mann, den ich kannte von klein auf an, Stirbt bei uns zu Hause. Es hatte, etwas, es hatte etwas Positives an sich. In unserer heutigen Zeit fällt es vielen schwer, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich möchte, ich möchte, ich möchte Kinder ermutigen, auch diese Gedanken sich zu machen und auch zu, zu verfolgen, was es heißt, wenn unsere Eltern auch alt werden und letztlich irgendwann werden wir selber alt. Und wir haben gerade gesagt, in der gesellschaftlichen Entwicklung wird es immer schwieriger sein. Das soziale Netz wird dünner, weil einfach nichts mehr nachkommt an, an Versorgung. Es soll keine Regel und kein Gesetz daraus gemacht werden. Es kommt auf die Situation darauf an, in der wir persönlich stehen, in der wir unsere eigene Familie haben. Wir können nicht äh, unsere eigene Familie vor die Wand fahren, äh, um, um alles zu tun, um eine, eine Intensivstation bei uns zu Hause einzurichten, das ist, nicht, das ist nicht gemeint. Ich glaube, worum es geht, ist, es geht um das Herz. Es geht um das Herz, wie es in vielen Fällen der Fall ist. Es gibt die Frage, die wir uns stellen müssen, schieben wir unsere Verantwortung für die Eltern auf die Gemeinde, auf das soziale Netz oder auf Altenheime ab. Es ist unsere Pflicht, als Kinder unsere Eltern zu ehren. Das ist auch, was die Schrift hier sagt. Gottes am eigenen Haus zu handeln und das, was wir Gutes empfangen haben, ihnen wiederzugeben. Es kommt auf dein Herz an. Und das Zweite, was wir lernen ist und sehen, oder was eine Folge von diesem Text ist, ist, dass Eltern und Kinder nicht erst in den Jahren notwendiger Pflege aufeinander zugehen sollten. Das ist jetzt ganz praktisch für dich heute hier. Warte nicht ab, bis deine Eltern pflegebedürftig sind und repariere dann deine Beziehung zu ihnen. Das wird nicht leichter werden. Lebe jetzt, hier und heute in einem gesegneten Miteinander mit deinen Eltern. Und Eltern, lebt in einem gesegneten Miteinander mit euren Kindern. Wenn es dann zu dem Punkt kommt, wo ihr pflegebedürftig seid, wo wir vielleicht alle irgendwann mal hinkommen, dann ist es sehr spät. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sollte bereits dann gepflegt werden, wenn alle noch in Gesundheit stehen. Das heißt, wir als Gemeinde, wir wollen Witwen, uns um sie kümmern, in dem Maß, was auch uns zur Verfügung steht. Wir haben die Möglichkeit, auch Fürsorge zu treffen, indem wir uns in Hauskreise aufteilen. Es, kann nicht, es geht nicht, dass einzelne alles abdecken. Dazu ist das Hauskreissystem da. Wir haben Seniorentreffen, wir haben Besuchsdienste von unserem Pastor Lecker da. Das ist, das ist, was wir tun können. Aber die Familie kann nicht ersetzt werden, wenn denn dort, ein, dort eine ist. Also das ist, glaube ich, was wir daraus lernen. Und dann als drittes, geben, auch wenn materiell nichts da ist. Vers 9 bis 16. Hier macht Paulus deutlich, dass die die von der Gemeinde unterstützt werden, die Witwen, es der Gemeinde in Form eines Dienstes zurückgeben sollen. Aber er meint damit nicht alle Witwen, die Unterstützung bekommen haben, sondern es gibt dort gewisse Anforderungen. Anforderungen an ein christliches Dienen in der Gemeinde. Er spricht hier von, einer, von einem Verzeichnis oder Liste, Vers 9, eine Witwe, soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist und so weiter, Frau eines Mannes. Was bedeutet diese Liste? Auf dieser Liste ist die Frau eingetragen, die zuvor in Vers 3 bis 8 beschrieben ist und zusätzlich eine wirkliche Witwe ist, was sie alle sein sollen. Sie bekommt materielle Unterstützung, aber sie führt auch geistliche Funktionen und Liebesdienste für die Gemeinde aus. Sie assistiert die Diakone und Ältesten im Dienst an der Gemeinde. Sie ist älter als 60, sie verpflichtet sich der Gemeinde zu dienen und zwar für den Rest ihres Lebens. Das geht aus Vers, ich glaube, Vers 12 hervor. Sie tritt vor Gott für die Gemeinde ein, sie betet, sie gibt den jungen Schwestern Rat und Seelsorge, sie besucht die Kranken, sie bereitet Frauen vielleicht auch auf die Taufe vor oder führt sie in den Glauben ein. Sie begleitet andere Witwen und Waisen, die von der Gemeinde unterstützt werden. Sie dient auf all diese verschiedenen Arten und Weisen. Was wir daraus auch für unsere älteren Schwestern, die im Witwenstand sind, sei es, dass ihr Ehepartner verstorben ist oder dass er sie verlassen hat oder sie geschieden sind, wie immer. Was wir sehen ist, dass es dort eine Vielzahl an Tätigkeitsbereichen gibt, wozu diese Schwestern eingeladen sind, mitzuhelfen und mitzudienen. Diese Frauen, die auf dieser Liste eingetragen wurden, hatten gewisse Qualifikationen, sie haben eine Unterstützung bekommen, sie haben gewisse Eigenschaften, auch einen guten Lebenswandel gehabt und jetzt werden sie freigesetzt, um das, was sie von der Gemeinde an Segen empfangen haben, zurückzugeben. Sie sollen sich mit einklinken in die Gemeindearbeit. Sie sollen nicht zu Hause sitzen und die Versorgung in Anspruch nehmen, sondern sofern sie können und sofern sie in dieser Liste sind, sondern sie mit sich wiederum einsetzen. Ich denke, Paulus ist sehr weise im Umgang mit dieser Frage, denn er, er sagt, dass junge Witwen nicht auf diese Liste genommen werden sollen, denn er weiß, dass es offensichtlich ein Problem ist, wenn eine junge Witwe ein Versprechen abgibt, das tut sie nämlich in Vers 12, dass sie ihr Leben Gott weit, aber dann in die Häuser geht und eigentlich von ihrer Emotion und Biologie her gerne noch heiraten möchte. Und sie wird versucht werden in den Häusern, sie wird versucht werden, das Versprechen, was sie Gott gegeben hat, ihm ganz und gar zu dienen, bis an ihr Lebensende wird sie brechen. Deswegen, Paulus ist sehr weise, er sagt, nimm nicht einfach jeden auf die Liste, nimm nicht jeden einfach in den Dienst herein, sondern beachte, in welchem geistlichen und welchen Lebensstand er gerade sich befindet, damit er nicht in Versuchung fällt. Deswegen sagt er, weise sie ab, so will ich nun, dass sie heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen und so weiter. Paulus ist nicht darauf aus, ein Dienstfeld um jeden Preis zu besetzen. Er denkt stets an das Wohl derer, die dienen. Deswegen sagt er den Jungen, kommt, geht heiraten, ist besser für euch. Wir könnten euch hier in der Gemeinde gebrauchen, in verschiedenen Tiefen, aber geh mal heiraten jetzt, wenn es dann klappt. Muss natürlich ein Mann da sein. Und die, die mitdienen, sollen nicht nur Witwen in Not sein, sondern sie sollen auch eine gewisse Qualifikation mitbringen. Sehr weise von Paulus. Heute werden sehr schnell Dienste vergeben, aber Paulus schaut sich den Charakter derer an, die in der Gemeinde dienen. Es ist eine ähnliche Liste, wie sie auch an die Ältesten und Diakone gestellt wird. Ähnliche auch Qualifikation. Ich möchte schließen mit einer ganz praktischen äh, Aufforderung oder Einladung, auch an all die, die alleinstehend sind. Ich weiß, dass viele von euch auch sich bereits schon einsetzen in der Gemeinde. Aber vielleicht sind auch noch einige da, die noch Reserven haben. Ich glaube, es ist aus diesem Text deutlich, dass es auch ein Stück weit biblisch ist, wenn wir uns in den Dienst der Gemeinde stellen und auch helfen. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir tätig werden können, auch als Schwestern, auch als ältere Schwestern. Ganz praktisch, nun mal so, ich, ich denke an, 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 an so Dinge wie zum Beispiel äh, ein Essen mal kochen für eine Mutter, die frisch entbunden hat. Ich weiß, das wird schon getan, vor allen Dingen die jungen Mütter helfen sich untereinander. Jetzt hat Melanie Meyer Melli, Melli gerade entbunden. Und sie ist zu Hause, hat noch ein zweites Kind. Wie schön wäre es, wenn auch eine Schwester mal vorbeikommt oder anruft und sagt, hey, ich, ich würde euch gerne heute Mittag mal was zu essen vorbeibringen. Das sind nur so kleine praktische Tipps. Oder ich denke an, an den Minitreff hier im Haus, wo sich in der Woche die jungen Mütter mit ihren Kindern treffen und auch Gemeinschaft haben. ist auch schön, wenn dort mal eine ältere Schwester dabei ist und einfach mal sagt, hey, ich koche euch mal einen Tee. Ich, äh, ich helfe euch mal. Ich, ich, ich bin da, ich bin ansprechbar. Ich kann euch vielleicht auch ein paar Fragen beantworten, wie es ums Windelnwechseln geht oder so. Das sind, das sind jetzt nur zwei kleine, kleine, kleine Bereiche. Ich verstehe, glaube ich, was ich meine. Ich, ich, was, ich, was ich sagen möchte ist, und ich weiß, dass viele von unseren Schwestern das bereits tun, und, wir sind, und ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, ja, Mensch, dieser Text macht mich macht es deutlich heute, ist es vielleicht die Zeit darüber nachzudenken, dass ich mich auch mehr in die Familie was die Gemeinde ist investiere und dann haben wir noch den letzten Gedanken für dich oder für sie, die sie heute morgen hier sind und vielleicht so einen Gottesdienst das erste Mal erleben möchte ich noch eins mitgeben das Zentrum, was uns als Gemeinde vereint, ist nicht eine genetische Verwandtschaft. Wir sind nicht Familie aufgrund genetischer Verwandtschaft. Wir sind Familie, weil wir einen Herrn haben, weil wir einen Erlöser haben, weil es einen gibt, der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns unsere Schuld vergeben hat. Das ist, was unseren Kern und unseren Zusammenhalt ausmacht. Und ich möchte Sie heute Morgen einladen, auch das Bestreben zu haben, in diese Gemeinde, in diese Familie mit aufgenommen zu werden, indem Sie Ihr Leben Jesus Christus übergeben, der für Ihre Schuld gestorben ist. Und was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen zusammen aufstehen und ich bitte, dass die äh, Musiker kommen und wir wollen diesen Jesus, der es für uns ermöglicht hat, dass wir Familie sind, den wollen wir anbeten, den wollen wir mit Chorussen loben, den wollen wir in Gebet preisen, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir deswegen auch einander ermahnen dürfen, auch in der Heiligung zu wachsen.